0: In der schnelllebigen Welt der Finanzen da ist Stillstand fast schon ein Rückschritt. Aber was treibt Firmen wie PostFinance an, ständig am Puls von der Zeit zu sein und sich neu zu erfinden? Willkommen zu dieser Folge des postfinance Podcast. Mein Name ist Stefan Lindy. Wir werfen, wie gesagt, ein Licht auf die Welt der Innovationen. Und das natürlich nicht alleine, weil bei uns ist jemand, wo der den Innovationsgeist der PostFinance nicht nur versteht, sondern wo der Innovationsgeist aktiv mitprägt. Der Matthias Stratzer ist hier, Leiter von Venture, am Fachbereich Innovation und Venturing von der PostFinance. Schön, dass du da bist
1: freue mich, hier zu sein. Hallo, Stefan.
0: Jetzt reden wir über Erfolg, über Lernprozesse, wir reden über Scheitern. In zehn Jahren, da haben wir doch einige Meilensteine gesetzt, da gibt es die ein oder andere Anekdote zu erzählen.
1: Absolut. Ich nehme vielleicht ein, einige aus den Anfängen, das ist, wo ich ja ziemlich frisch bei Postfinance war. Wir haben ja einen Innovationsprozess, wo externe reinkommen können. Also Ideen, wo Start-ups haben, andere Unternehmen. Und zu Beginn haben wir das so aufgesetzt, dass das mittlere Management gewisse Stufen auf freigegeben hat und die ihn hat präsentiert und das Management hat entschieden, ob das weitergeht, ob wir experimentieren ob wir es validieren am Markt. Und dort hat es ein Startup gegeben, das erinnere mich noch ganz genau, dort sind wir reingekommen, das, das erste Mal moderieren, das, das Gremium und die haben gestartet mit einer Präsentation auf dem Bildschirm und die erste Folie, die kommt, zeigt den Mittelfinger und so Banking brauchen wir nicht. Und das ist, glaube ich, so gefühlt fünf Sekunden gegangen, Nicht hat im Gremium gesagt, und wir brauchen das Startup nicht. <lacht>
0: uh, also man hat nicht einmal zugelassen, warum die oder mit was die haben wollen provozieren, was sie wollen hinterfragen, sondern ist schon mal, sind für schon mal klar gewesen.
1: Wir haben es schon zugehört, aber es ist ziemlich klar gewesen, was herläuft. Es war schwierig. Und, und was ist passiert? Wir haben eigentlich nicht beachtet, dass es dort unterschiedliche Kulturen gibt, wie, wie vielleicht so ein Startup kommuniziert und wie es so etwas möchte überbringen und wie wir intern noch kommunizieren oder im gewissen Management kommuniziert wird halt. Aber es ist tatsächlich
0: auch nichts daraus geworden, auch aus dieser Zusammenarbeit nachher.
1: Es war absolut so. Gewesen. Es ist abgelehnt worden,
0: die Idee, und wir konnten sie nicht weiterverfolgen. Aber ich habt daraus etwas gelernt, nämlich es gibt verschiedene Kulturen. Wir müssen lernen, mit verschiedenen Kulturen uns also auseinandersetzen, dass wir innovativ sein können, dass wir weiterkommen
1: können. Absolut. Und ich nur das, wir haben ja den Prozess verändert, dass man gesagt hat, kann, ja, gut, aber das ist schon nicht ganz fair von uns. Wir dir jemanden in eine Verantwortung nehmen, der vielleicht mit dem Stadium von Ideen oder Vorhaben gar nicht umgehen kann. Wir nehmen das in unsere Verantwortung und mit tun selber entscheiden, für die erste Phase, welche Startups wir weiternehmen oder nicht. Weil es dann keine Kulturfrage mehr ist, sondern einfach nur mal eine Frage, welche Themen sind spannend oder nicht
0: spannend. Also ist nicht so eine Art Höhle der Löwen für Start-ups schon seit 10 Jahren bei der Postfinance? Das könnte man vielleicht so <lacht> sagen, ja. so eine Mini-Höhle. <lacht> Aber fangen wir, fangen wir ganz vorne an. Wie definieren die bei der Postfinance ganz grundsätzlich Innovation?
1: Ja, das ist eine ganz gute Frage und, und vor allem eine sehr subjektive Frage, wo sehr wahrscheinlich würdest du x verschiedene Antworten bekommen, je nachdem, wer du fragst. Ich war ja selber konfrontiert gewesen mit dieser Frage, weil, ich, als ich bei der Postfinance angefangen habe, hat man mir gesagt, kann, Matthias, wenn du zu uns kommst, wir, der Innovationsprozess. Und der das,
0: eine, der eine Innovationsprozess.
1: Und, und ich hat das super gefunden, weil ich aus der Industrie kam, dort haben wir den Entwicklungsprozess gehabt und ich gedacht, das ist ein Fortschritt vom Entwicklungsprozess zum Innovationsprozess. Und es hat etwa drei Jahre gebraucht, bis ich selber realisiert habe. jedes das falsch interpretiert, weil ich bin nicht der Einzige gewesen und schon das Team dort hier ist schon nicht der Einzige gewesen, das Innovationen gemacht hat, sondern es gibt sehr, sehr viele Teams und Personen, die in der Postfrance Innovationen machen. Und was wir gemacht hat, ist, mir ein Modell angewendet, das ist von mir ein Beratungsinstitut gewesen, aber nicht, weil es so gut war, weil es vom Beratungsinstitut kommt, sondern weil es sehr einfach war. Sie haben nämlich nichts Angst gemacht, als zeigt, wie nahe ist das, was wir machen an dem, was wir schon heute machen, also welchen Innovationsgrad haben wir und wie weit ist es in der Gegenwart oder in der Zukunft. Das genanntes modell Also alles, was wir heute schon machen, was im Kern ist, so Horizonteins, inkrementelle Innovation, dann nah angrenzend, aber ein bisschen weiter, vielleicht in einem anderen Markt, das gleiche Produkt oder ein anderes Produkt in einen neuen Markt, ist der Horizont 2. Und das, was wir noch gar nicht wissen, was es ist, ist im Horizont 3. Und so haben wir definiert, welche Innovationsart haben wir, an welchem Ort und wer ist in der
0: Verantwortung. Horizont 1, Horizont 2, Horizont 3 und wo befindest du dich da drin?
1: Im Horizont 3. Also wir haben den Auftrag, sicherzustellen, dass wir nicht irgendwelche Themen verpassen. Was kommt Neues aus Signal, Trends, Technologien und was bedeutet es für
0: Postfinanz? Also Themen, die heute brennend sind. Wir haben AI, wir haben Blockchain-Themen und, und, und. Wann hast du die Themen auf dem Radar gehabt? Also, nehmen wir vielleicht
1: Blockchain. Blockchain ist schon vor acht Jahren bei uns auf dem Radar gesehen, Vielleicht sogar noch mehr, wenn ich, wenn ich zurückschauen würde. Zurück Und dort haben wir zuerst mal mit der Technologie angefangen. Also, was ist das ganz genau? Was kann man mit der, mit der, so Wissensvermittlung gemacht oder Spiel intern zum, zum feststellen, was ist das? Dann sind wir mit Use Cases, also mit Anwendungsfällen am Markt raus, haben was könnte funktionieren, was nicht. Dann haben wir so viel Wissen aufgebaut, dass wir gemerkt haben, gut, aber jetzt brauchen wir Spezialisten. Haben Spezialisten ins Unternehmen hineingeholt? Und dann sind wir eigentlich erst an dem Punkt gewesen, wo wir gewusst hätten, was man als Postfinanz mit so einem Thema überhaupt machen kann und wie das könnte aussehen könnte für uns.
0: Warum ist die Innovation von so grosser Bedeutung? Das ist jetzt, das jetzt aufzeigen, dass wir sind acht Jahre, zehn Jahre voraus mit gewissen Themen Muss eine Postfinanz das machen? Und was bringt das in eine Postfinanz?
1: Ich glaube, das ist genau die richtige Frage, oder? Genau diese Frage stellen wir uns nicht. Also müssen wir etwas in diesem Thema machen? Ist es etwas für die Postfinance oder spielt es gar keine Rolle? Aber man muss sich die Frage stellen. Man kann nicht einfach an einem Logo und denken, die anderen machen es dann schon oder oh, es ist nicht für uns. Also wir müssen uns konkret dafür oder dagegen entscheiden. Und das können wir nämlich
0: nur, wenn wir Wissen dazu aufbauen das ist in eine Art Triage eine Triage wo schaut, was passiert auf dem Planeten, wo das mal filtert, mal zur Diskussion stellt schaut, was was hat welches Potenzial welche Möglichkeiten das ist das, was ich macht? Ja, aber wir sind
1: natürlich auch nicht allein. Wir sind einfach eine Möglichkeit, wir sind ein Team, das sich darf mit dem befassen, das schon nie herkommt. Die sagen immer, wenn etwas auftaucht und niemand ist es adressiert, dann landet es normalerweise bei uns. Aber es kann natürlich auch in der IT auftauchen, es kann in einem Geschäftsbereich auftauchen. Und wenn sie sagen, hey, aber was machen wir mit dem ganz genau? Können wir das mal konkret anschauen? Dann haben wir den Auftrag und die Möglichkeit, das konkret anzuschauen und eine Antwort zurückzugeben.
0: Jetzt mal Hand aufs Herz. Was macht eine Firma zu einer innovativen Firma? Ich finde das eine super Frage, weil ich stelle die genau gleiche Frage auch bei Studierenden.
1: Ich unterrichte an der Holzfachhochschule, bei einer Holzfachhochschule, und dort mache ich Innovationsmanagement. Und dort stelle ich genau diese Frage den Leuten. Und die sagen mir die werfen mir so Firmen zu, Firmen nehmen. Und genau so wird es eigentlich auch gemacht. Ich bin dann mal nachgegangen, also zum Beispiel Boston Consulting Group, aber auch andere, die 1000, 2000 CEOs befragen, und sagen, was ist die innovativste Firma. Und so viel mal, wie es genannt wird, gibt es nicht das Ranking entsprechend. Und meistens sind dort vorne, in, in, den, in den ersten Plätzen, vor allem Technologiefirmen. Und was auch noch erschreckend ist, wenn man zurückschaut, dann ist so eine Firma wie zum Beispiel Apple schon seit 2007 in diesem Ranking ziemlich vorne, wenn nicht sogar zogerst drinnen. Es gibt aber auch andere es gibt auch so Studien wie die Infront-Consulting-Studie, die Firmen befragt. sie sind wir übrigens sogar befragt worden. Und dann anhand von, was für Nationen hat man gemacht, was hat es bewirkt, eigentlich ein Ranking machen. Und dort können wir, gerade aktuell, das ist gerade am Samstag rausgekommen, auch zu den Top 5 der innovativsten dienste Was ist natürlich freut.
0: Wie hat sich die Bedeutung von Innovation, vom gesamten Themenfeld im Laufe der Zeit bei der Finanz entwickelt, seit du dabei bist? Ich glaube, was wir gemacht haben, ist, wir haben mehr Wissen
1: gewonnen, wir haben gelernt und je mehr wir gelernt haben, desto besser sind wir an Ort in dem, was wir machen und desto schneller. Also ich glaube, das ist heute immer noch das Thema. Wir wollen eigentlich schneller werden, wir wollen schneller die Sachen, die neu sind, die, die Hilfestellungen bieten, die am Kunden das Leben leichter am Markt bringen. Und, und das muss so schnell wie möglich zum Kunden kommen und die Frage
0: ist, wie schaffen wir das als Großunternehmen, dass das wirklich schnell beim Kunden landet. Also ihr diesen Innovationsprozess über ganz verschiedene Prozesse sind je nach Innovation so weit optimiert. Dass es eigentlich so können wir schneller für so sind wir kreativ, weil die Kreativität braucht es auch, um zu schauen, wo, kann man, wo kann man welche Themen wie genauer anschauen und wo haben die einen möglichen Nutzen auch in Zukunft.
1: Genau, wir muss es so sehen, es ist ein grosses Unternehmen. Das heisst, wir haben ganz viele Prozesse. Wenn wir das Produkt herausbringen wollen, sind ganz viele Teams betroffen. Das heisst, wenn wir die Maschine anschauen, müssen wir sicher sein, dass wir das Richtige anschauen. Und bevor wir das machen, wollen wir eigentlich möglichst schnell, möglichst günstig Sachen abtesten evaluieren, validieren am Markt und wenn wir wissen, doch, das ist das Richtige, dann gehen wir in die Maschinen hinein, weil die Ressourcen sind begrenzt und die Ressourcen wollen wir für das einsetzen, das das Beste, das Erfolgsversprechendste und das Richtige für den
0: Kunden könnte sein. Wenn wir es wenn mal abbrechen und sagen, die Postfinanzierung sieht den Bedarf, dass man Innovationen muss erkennen, früher muss erkennen, muss können fördern Ziel ist natürlich der zukünftige Marktvorteil, dass wir am Puls der Zeit sind, am Puls der Zeit bleiben und den Markt vor allem mitgestalten
1: ja, absolut. Und dass wir relevant bleiben und, für, und wissen auch, warum dass wir relevant sind. Also, welches Produkt bringen wir und warum ist es das sinnvoll, dass wir das bringen und nicht
0: irgendjemand anderes? Also der First-Mover-Vorteil, der Erste, der das Produkt auch rausbringt beziehungsweise der schon gut genug angeschaut hat, um zu wissen, machen wir es ganz bewusst oder machen wir es ganz bewusst nicht? Wir müssen nicht immer der First-Mover sein, der Erste, der das Thema bringt. Aber wir müssen
1: uns bewusst auch hier wieder entscheiden, sind wir der Erste oder sind wir es bewusst nicht? Und es gibt Themen, wo wir sagen, ähm, wir wissen es noch nicht. Und dann kommt vielleicht ein anderer zuerst mit dem. Und das ist auch okay so. Also wir haben nicht den Anspruch, der First Mover zu sein, sondern im richtigen Moment dabei zu bleiben und relevant zu bleiben durch das.
0: Was hat Sie in den letzten zehn Jahren für Höhepunkte gegeben, wenn bei euch? Ganz viel. Also für mich ist natürlich
1: der ganze Prozess, wo wir jetzt heute stehen, ein Höhepunkt ähm, Wenn wir zurückschauen, wir haben ja zehn Jahre Innovationsmanagement, wir haben nachgeschaut, wenn der Prozess zum ersten Mal auftaucht ist, 2013. Hat es hat sicher vorher auch schon gegeben. 2013 ist der Innovationsprozess für die da gestanden. Also Mitarbeiter, die eine Idee hatten und auch dort wieder, die nie reinpasst. Also ist war eine Idee, gewesen, die nicht in die aktuelle Strategie passt. Dann haben wir einen Prozess gehabt, um die aufzunehmen. Und jetzt die also
0: anderen Firmen landet das ja einfach irgendwo in einer Schublade, es versandet oder der, der Mitarbeiter wird, wird dann nicht angehört mit dieser Idee. Man sagt, ja, das ist ja gut gemeint, aber bei euch das ist das Teil von der Kultur. Dass man sagt, wenn jemand eine Idee hat, wir hören zu, wir wollen genauer verstehen und es gibt einen Ort, wo das hergehört, wenn es noch nicht auf der allerhöchsten Flughöhe ist innerhalb der Firma. Absolut. Wir, tun das
1: sogar, wir, wir haben das sogar ein Format, in dem neue Mitarbeitende und Dort reden wir schon von dem reden und darauf aufmerksam machen, dass <lacht> Leute ihre Ideen können eingeben können, die eben vielleicht nirgends reinpassen. Und jetzt bei, bei ein bisschen mehr als 3'000 Leute, fast 3'500, ähm, da können wir nicht 3'500 Ideen, es können auch nicht 350 Leute mit Ideen, es können wir vielleicht 35 und vielleicht sind 3 Ideen, die weitergehen. Also das heisst, wir haben dann irgendwann diesen Prozess auf, dass eben auch externe reingehen können, Startups, andere Unternehmen. Und das ist schon weiter ein weiterer Meilenstein, wo wir irgendwo gesehen haben, okay, jetzt haben wir auch den Insight von aussen. Was für Innovationen passieren ausserhalb der Postfinance. Und so haben wir uns eigentlich weiter evolutioniert und wenn ich heute zurückschaue an den Höhepunkt, dann ist es eigentlich, der, der, der grösste Erfolg für mich ist eigentlich, dass wir dauernd evolutioniert haben. Also wenn wir festgestellt haben, dass etwas nicht funktioniert, dann haben wir es wieder angepasst, sodass es eben funktioniert und dann ist die nächste Hürde gekommen, dann haben wir die wieder probieren zu nehmen. Und so sind wir auch mit dem Prozess, der Methodik und den Leuten am von der Zeit geblieben.
0: Wenn ihr jetzt aufmacht und, und einem Start-up sagt, du kannst bei uns vorbeikommen, du kannst gerne zeigen, wo du innovativ bist. Was haben die Start-ups davon, wenn sie mit euch über die Idee reden? Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Wir können
1: unter Umständen uns finanziell beteiligen am Start-up. Da können wir mehr einblicken. mit uns mit der Technologie, mit dem Geschäftsmodell auseinandersetzen und können entscheiden, wo und zu welcher Zeit passt es her. Dann, der naheliegende Punkt ist irgendeine Art von Partnerschaft, dass man sagt, aha, okay, das ist spannend, lass uns mal etwas probieren Und das macht man sehr häufig, weil schnell etwas probieren kostet nicht viel und gibt beiden Seiten ein Gefühl, kann man miteinander funktionieren, kann man miteinander ein Ziel erreichen und gibt es vor allem einen Mehrwert, idealerweise am Ende beim Kunden, wo er etwas mehr hat, als er vorher hatte,
0: ohne die Zusammenarbeit. Jetzt muss man gleich ganz konkret werden. Was konkret haben für für Mehrwert können schaffen? Was für Innovationen haben wir hervorbringen, die entstanden sind, einerseits aus internen Ideen, aber andererseits natürlich auch aus Start-ups und aus Zusammenarbeiten.
1: Genau. Ich nehme vielleicht ein Beispiel für Geschäftskunden. Das ist etwas gesehen, das wir schon 2016, Ende 2016 lanciert haben. Dort haben wir zusammen ein Startup entwickelt mit Externen. Die Externe hat ein Startup im Markt gebracht. Wir haben dran beteiligt. Und wir haben zusammen die Lösung weiterentwickelt für den Kunden. Und, es und ist, ähm, simpel und einfach eine Plattform, wo Geschäftskunden ihre Gelder zurückfordern können, wenn sie für eine Leistung nicht zahlt sind. Worden. Und, ähm, das ist ein relativ komplexer Prozess. Den muss man irgendwo kennen. Und die Plattform bietet jetzt die Möglichkeit, dass ich keine Ahnung muss haben von diesem Prozess Also es führt mich durch, die Plattform automatisiert durch und bringt mich mit der wieder zu meinem Geld. Und das ist etwas, was in der Wertschöpfungskette vom Geschäftskundes ist, nicht direkt ein Kernangebot von der Postfonds, aber in der Kombination für unsere Geschäftskunden natürlich extrem
0: wertvoll. Jetzt haben wir Geschäftskunden angesprochen, wo wir schaffen für die Geschäftskunden arbeiten Innovation ist aber auch ein Mittel, um Kundenzufriedenheit zu steigern. Also es geht im Endeffekt um den Kunden, der im Zentrum steht, jetzt, aber auch mit dem Bedürfnis, wo Kunden Kundin oder der Kunde vielleicht erst in fünf oder zehn Jahren hat. Absolut. Dort geht es eigentlich darum, dass wir
1: die Kundenbedürfnisse schnell kennenlernen. Und dort machen wir eigentlich so, dass wir jede Idee, die wir haben, oder Vorwappen, die wir haben, relativ schnell in einem sehr, sehr frühen Zustand zu den Kunden herbringen, Kunden noch befragen zum Thema und probieren zu eruieren, was dort hier wirklich am Mehrwert für sie drin sein könnte. Und die Schwierigkeit dort drinnen ist, es wird ja so häufig zitiert, das Zitat von Ford, wenn man die Leute gefragt hat, was sie wollen, hat er sie gesagt, kann schnellere Rösser. Das ist dann nicht das Problem. Oder? Also, sie können vielleicht nicht form was sie brauchen, wenn sie das Thema noch nicht kennen. Und das ist dann auch unser Job, zu übersetzen, was ist es denn, was sie mit diesem Thema können
0: erreichen können, was sie vielleicht selber gar nicht wissen oder merken. Innovationen bringen Chancen mit sich, aber natürlich, wie bei allen grossen Chancen, auch entsprechende Risiken. Wie hättest du dir? Wie gehen wir mit diesen Risiken um?
1: Das ist genau so. Darum haben wir auch VNTR aufgesetzt. VNTR hat genau den Auftrag, dass wir eigentlich mit sehr, sehr frühen Themen, sehr unsicheren Themen, sehr, sehr schnell Erkenntnisse erlangen. Und wie machen wir das? Indem, dass wir Prototypen sehr schnell aufsetzen und direkt am Markt validieren. Idealerweise direkt mit Kunden,
0: um so Erkenntnisse zu gewinnen
1: und aus dem zu weiterzugehen.
0: Was gibt's für Innovationen, die gescheitert sind? Sachen, die gesagt haben, das machen wir jetzt nicht oder das haben wir versucht und das, ist, das haben wir jetzt mal einfach in den Sand gesetzt. Das sind ja auch wiederum Chancen, etwas druf zu lernen. Genau, bei dieser Frage habe ich immer ein bisschen Mühe, weil wir haben ja ein ganzes Buch dazu geschrieben. <lacht> ich habe es vor mir, ein Success Book. Da unten haben wir das Successbook Success Book und ein Fail Book. Ein Success Book, wo vermutlich alles drinsteht, was erfolgreich war, und daneben auch das Fail Book. Das Fail Book ist, wenn ich es jetzt hier vor mir anschaue, nicht ganz so dick wie ein Success Book. Aber es sind Learnings, die wir da haben in dem Fail Book haben. Absolut, absolut. Und wir haben eigentlich
1: ja genau so angefangen. Also, vielleicht muss ich ein bisschen ausholen. Wir haben ähm, örtlich in Bern ein Lab, das auch vollendet beheimatet ist. Und in diesem Lab haben wir ganz zu Beginn einen Ideenfriedhof gehabt. Also immer, wenn es, ein Vorgehen nicht funktioniert hat, haben wir ein Zettel gemacht. Da aufgeschrieben, geschrieben, wer ist Strand gesehen, Was haben wir gemacht? Warum hat es nicht funktioniert? Und was haben wir gelernt? Daraus haben wir aufgehängt. Und so nach den ersten drei Jahren haben wir gesagt, so, also, jetzt haben wir Jubiläum. Drei Jahre. Jetzt schauen wir mal zurück, was wir alles erreicht haben. Und der Ideenfriedhof ist relativ gross gewesen. Also relativ viel haben wir in gesetzt oder hat nicht funktioniert, aber es ist uns gar nicht so bewusst gewesen, was das bedeutet hat. Also sind wir nochmal hergegangen und haben, haben gemerkt, Moment, jetzt mal schnell, das kann man so sehen, dass es gefehlt ist, dass wir es in gesetzt haben, oder eben noch so, wir haben eigentlich Erkenntnis gewonnen und wir haben diese Erkenntnisse sogar wieder eingesetzt. Gehabt. Wir haben es einfach ein bisschen vergessen. Und das ist eigentlich so zuerst erste Kondensat gewesen, wo wir ein Buch gepackt haben, für die Leute zu sagen, hey, wir haben eigentlich schnell ausprobiert und durch das schnell Erkenntnis gehabt und wir sind weitergekommen. Das ist eigentlich in unserer DNA drin und das wollen wir weiter treiben. Matthias, welches von
0: beiden Werk hat es zuerst gegeben?
1: Zuerst hat es das Failbook. Gegeben. Das ist entstanden wirklich aus diesen Sachen, die nicht funktioniert haben. Und das Failbook ist eigentlich heute die Geschichte des Innovationsprozesses für neue Ideen, neue Themen, die nie, nie nicht reinpassen. Und wie man mit denen umgeht, wie man schnell Erkenntnisse bekommen kann und wie der Prozess muss ausgestaltet sein muss, dass man solche Themen überhaupt abtesten und zum kann und zu einem Resultat kommen Wie hat der mehr darauf reagiert, auf Publikationen? Der Matt hat uns eigentlich gesagt, das ist ja einfach, zu sagen, was alles nicht funktioniert, obwohl es niemand macht, aber es ist einfach. Ähm, aber sagen doch auch, was das funktioniert. Also anstatt, dass wir ein Buch herausgebracht was schlussendlich haben wir zwei herausgebracht. Und wir haben gesagt, okay, Challenge accepted. Ähm, machen doch uns Gedanken, was ist aus unserer Sicht Erfolg im Innovationsumfeld? Und das ist gar nicht so einfach, weil das ist sehr subjektiv und das ist ja vor allem eine Frage, wann schaut man es an? Und wir haben gesagt, ja, aber wir wollen jetzt auch nicht Themen bringen, die man von der Postfinanz kennt. Dass eigentlich bringen, die man vielleicht noch nicht so kennt. Das heisst, wir müssen Geschichten auswählen und beim ersten Mal sind wir sehr kritisch, gesehen, wir irgendwie drei K. Drei Geschichten, wir haben wir gesagt, das, das ist jetzt eine Innovation, das ist jetzt ein Erfolg. Und dann haben wir gesagt, ja, aber gut, das ist ja, das ist ja. Und dann haben wir gesagt, los, uns so machen. Wir tun nicht nur Geschichten drin, sondern wir tun auch unsere Experten und Expertinnen aus unserem Netzwerk fragen, aus Universitäten, aus anderen Innovationsteams, Buchautoren, Autorinnen. Was denn Sie sagen, was Innovation ist? Und wir haben so eine Fragebogen aufgestellt und wir haben über 70 Leute gefragt, das sind glaube ich 73 oder 74 und vielleicht eine Person hat abgesagt, alle anderen haben zugesagt. Und die hat alle ihr Feedback gegeben, was ist aus ihrer, ihrer Sicht Erfolg im Innovationsumfeld. Und das hat dann auch zum zweiten Buch geführt, wo wir dann plötzlich mutiger waren, wo wir plötzlich neun Geschichten drin und plötzlich noch fast gestoppt sind worden vom Verlag, wo wir gesagt haben, jetzt hört mal endlich auf, noch weitere Personen zu befragen, was Erfolg im Innovationsumfeld ist. Das Buch wird dick, also es ist dicker worden, eben wie du gesagt hast, als das Failbuch. Und was rausgekommen ist, ist eigentlich wirklich so, erstens ein Einblick ins Netz, Netzwerke. Also wenn, wenn man dort irgendeine Neu-A-Fot sieht, man dort ganz, ganz viele Leute, die sich mit Innovationen auseinandersetzen. Und auf der anderen Seite hat man so Aha-Effekte, wenn mit in diesem Thema drin ist. wir lesen und sagt, genau so ist es bei uns auch. Und das haben jetzt die gemacht. was sagen denn die Personen? Und ich werde häufig gefragt, was ah, würdest du heute anders machen? Und ich sage immer so als Witz, wenn man heute halt Digitalisierung, das Digitalisierungsthema immer wieder hat, ich sage ihr Bundesordner. Und dann denken sie, okay, Bundesordner, vielleicht ein digitaler Bundesordner. Ähm, weil, was wir dann festgestellt haben im Nachhinein, ist Sachen, die wir jetzt Facebook haben die sind nicht gleich realisiert worden. Weil es plötzlich zeitreif war, oder weil bündelt im Zusammenhang mit einem strategischen Entscheid plötzlich Sinn gemacht Und die Sachen, die man im Successbuch abdruckt hat, und das ist ganz brutal, wo abdruck abdruckt, ist abdruckt, das sieht man dann einfach, sie sind plötzlich wieder verschwunden. Und darum haben wir auch festgestellt, ich sage immer, es ist so wie eine, wie eine Hochzeitseinladung, wenn man Gästeliste macht, wenn ich die heute mache, sieht die ganz anders aus als in zehn Jahren. Und das ist genau gleich mit diesen Büchern. Also die verändern sich dauernd. Und ich bin sogar heute so weit, dass ich sage, es gibt eigentlich nicht mehr ein Success und ein Failbuch und eigentlich gibt es ein Learnbook Die beiden zusammen bilden ein Learnbook wo das eigentlich sagt, eine ganze temporäre Aufnahme, was ist eigentlich heute im Moment gerade erfolgreich und, und was haben wir gelernt
0: mit dem allem? Die Bücher, die sind goldig, die goldigen Successbooks andere in schwarz, aber Geschichten, die, die können eben, wie du gesagt hast, auch mal Gumpen vom goldigen Buch ins Schwarze über oder vom Schwarzen ins Goldig, der Zeitgeist, der zeigt, was dann wirklich funktioniert. Absolut. Und ich glaube, genau dieser Geist, zum sagen wir ganz frühe Teste Sachen ausprobieren, es A/B-Testing an mehr bei der Kundenanfrage funktioniert, was für mehr was für Mehrwert schafft das für euch das Testen, das können auch andere in anderen Branchen sehr gut brauchen.
1: Ja, absolut. Und das ist nicht die Branche. Also generell ist, ist alles, was wir hier besprechen, der Prozess, die Methodik, Herangehensweise, die Fehlerkultur, ist überhaupt nicht branchenabhängig. Ich würde sogar behaupten, ich kann für irgendeine Branche das genau gleiche Setup nehmen und hinterher raus kommt einfach ein Bankingprodukt produkt im anderen kommt ein Holzprodukt im anderen Fall kommt das Metallprodukt. Was es so immer ist, das ist nicht abhängig von der Branche.
0: Aber es braucht eine gewisse Agilität. In der Start-up-Kultur Start ist das, das die Success-Stories, die, die Failure-Stories, dass man eben mal etwas ausprobiert, das Testen, dort geht nicht anders. In grossen Konzernen dauert die Innovationen normalerweise sehr viel länger. Und ihr habt das abgekürzt mehr das abgekürzt,
1: weil wir eben wirklich diese kleine Schlitte unterteilt haben und, und das, das, äh, das Ausprobieren immer wieder iterieren und vor allem immer wieder anpassen dort. und es, Der Witz dran ist, es geht gar nicht anders mit sehr, sehr frühen Themen. Also wir sind eigentlich von dort her kommen, oder Wir haben uns die Frage gestellt, wie können wir mit unbekannten Themen umgehen? Und mit unbekannten Themen kann man jetzt sagen, hey, das ist der Plan, das machen wir so mit so viel Geld und so viel Leuten, weil wir wissen es einfach nicht. Also muss ich einen kleinen Schritt machen. Und was wir jetzt gemerkt haben, ist, dass wir das, was wir dort gelernt haben, wir können übertragen, wir von den Horizonten in alle Horizonten oder in alle anderen Teams auch. Also auch die können in einer gewissen ersten Phase können sie schneller iterieren, können, können etwas ausprobieren, können sogar Methodiken brauchen, die wir eben für die sehr unbekannten Themen
0: brauchen. Ihr sind der Zeit voraus, also die Themen, wo wir heute diskutieren von der Blockchain über AI. Das sind Themen, wo ihr vor acht Jahren, vor zehn Jahren bei euch auf dem Radar gehabt habe. Was sind die Themen, wo bei euch heute im Lab sind, im VNTR, im Venture Lab? Genau. Wir sind nicht immer der Zeit voraus, aber wir probieren der
1: Zeit voraus zu sein. Wir sagen dort auch immer, manchmal ist es nicht neu für die Welt, aber es ist neu für uns. Also das vielleicht mal vorweg. Ähm, Im Moment gerade ist, äh, wir immer aus Signal, Trends, Technologien, aus Märkten, tümer ableiten. Wir die bewerten und schauen, welche sind für uns relevant und in welchem Zeithorizont. Und die besonders spannend sind eigentlich die, die eine sehr hohe Wirkung haben, aber sehr unsicher sind. Also wir haben keine Ahnung, was es bedeutet. Aber wenn das so ist, nur mal annehmen, haben sie extrem hohe Wirkung. Und die probieren wir anzuschauen. Und da gibt es vielleicht aus 300 Trends gibt's vielleicht 60 Trends, die relevant sind. Und diese 60 Trends Clusteren. Dann, dann gibt es immer solche, die ähnlich sind, die zusammenpassen, etc. Und dann geben wir einen Namen, und das nennen wir Innovationsfeld. Und die Innovationsfeld, das ist eigentlich das, was sich die Frage von dir drauf bezieht. Da haben wir im Moment zum Beispiel Web3. Dort drinnen kommt auch wieder das Thema Blockchain vor. Dort drinnen kommen digitale Währungen vor. Dort drinnen kommen die dezentralisierten Dienste. Es kommen ja Finanzdienstleistungen vor, etc. Also das ist ein grosses Thema, das wir im Moment haben, das aber auch auf dem Markt äh, auftaucht, wo auch diskutiert wird. Ein anderes Thema, das wir, wir haben, ist das Regenerate Finance.
0: Da muss man Regenerate es Finance. Genau, das heißt das genau.
1: Ganz schön, oder? Regenerate Finance. Ähm, das stimmt nach Nachhaltigkeit. Absolut, absolut. Ähm, es hat mit Finanzen zu und Nachhaltigkeit und was man gemerkt hat, das ist ein Thema, es geht schon ein bisschen länger zurück, aber jetzt im Moment ist es wirklich spürbar, dass es explodiert. Wie sieht man das? Man sehe das eigentlich anhand von Start-ups, die mehr auf den Markt kommen, das Thema diskutiert wird. Und hinterher steckt eigentlich, dass man Technologien braucht, ähm, um nachhaltiger für den Planeten zu werden. Und das können nicht Finanzprodukte sein, die plötzlich ähnliche Konditionen, Bedingungen haben oder ähnlich gehandelt werden
0: wie Finanzprodukte. Das sind zwei von Spielfelder Spielfeldern, Innovationsfelder, wo sich, wo sich euer Markt hinbewegt. Wir sind gespannt, was auf uns zukommt in den nächsten fünf Jahren, in den nächsten acht Jahren oder in den nächsten zehn Jahren und äh, ob es ein Success oder ein Failure geworden ist. Matthias Stratza, wir haben gehört, wie wichtig es ist für großkonzerne sich ständig weiterzuentwickeln. Es ist beeindruckend, auch von jetzt zu hören, wie VNTR oder eben euer Venture-Team sich halt eine Herausforderungen stellt, immer wieder Neues wagt. Das führt mal zum Erfolg. Und wenn es nicht zum Erfolg führt, dann führt es immer noch zu einem sinnvollen Learning, aus dem raus, man sich wieder kann entwickeln und neue Innovationen kann fördern kann. Ganz grosses Dankeschön, Matthias Straße, dass du da bist. Sehr gerne, vielen mal. Und euch danke viel, vielmals fürs Zuhören bei dieser Folge vom PostFinance Podcast. Mein Name ist Stefan Lendi. Bis zum nächsten Mal.